0: Na última sexta-feira, na parte da noite, nós fizemos mais um encontro do Momento Decisivo, eu, Cacá dominiquini Ana Campbell, com convidadas especiais, Laura Ozueta e Mari Siqueira. A Laura Ozueta aqui de São Paulo e a Mari Siqueira de BH. Elas têm muita experiência no mercado, têm um trabalho de fotografia de família Newborn que é reconhecido pelas colegas, inclusive fora da, do segmento delas, reconhecido por colegas de outras áreas, e elas toparam conversar com a gente ao vivo no Clubhouse, que é a rede social que está bombando aí no momento, está né? crescendo bastante, e inclusive a, é, tem agora a sala, o clube da, do Momento Decisivo, é, uma ideia criada pela Cacá Domeniquini, que é bem bacana, e a gente está participando juntos, eu e a Ana Campbell, e elas toparam, né? a, a Laura e a Mari Siqueira, toparam falar sobre segurança, né? como fotografar com segurança nesses tempos de pandemia tão desafiador. E tivemos várias participações de colegas que subiram para falar, para comentar, caso do Rick Arruda, entre outros, e foi muito bom essa troca, essa troca foi muito bacana. Em breve o Clubhouse vai abrir para o Android, Parece que vai ser antes do que a gente imagina Imagino que estavam falando em maio Mas eu acho bem provável que seja em abril E aí todos vão poder participar, ouvir né, Lá ao vivo, ter essa troca Foi muito bacana E um assunto fundamental Veja que curioso uh, E não é à toa né, Que boa parte, quase Mais de um terço da, da, da conversa Que acabou se estendendo bastante Porque o assunto rende É Sobre máscara, porque sem máscara Não dá nem para começar, né então foi muito esclarecedor a opinião de todos desse momento de segurança do que aconteceu aí nos últimos 12 meses. Vale a pena e aproveite. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Nas notas do episódio você tem acesso aos produtos da Escola de Negócios Fox, cursos, livros, muito assunto de alto nível, também de graça, no meu site www.enfibyleosaldanha.com Livro marketing ao básico, primeiro, na verdade o único livro no Brasil que trata do marketing para fotógrafos e está indo bem na Amazon, então tem o acesso aqui nas notas do episódio o Guia Foto Mais Produto, que foi lançado em janeiro desse ano, e outros produtos que nós temos disponíveis para você, como o curso Foto Mais Produto, online, e o Marketing é o básico. Além, é claro, do Image Price que traz o curso mais aplicativo para você criar o preço do jeito certo. Saiba mais nas notas do episódio. Agora, de volta ao nosso conteúdo. <música> Muito bem, eu estou aqui, a gente vai começar mais um momento decisivo, um clube que foi ideia da Kaká dominiquini e ela convidou a Ana Campbel que é fotógrafa do Rio de Janeiro, e eu da Fox, Léo Saldanha. A Kaká Dominiquini é fotógrafa de família em Campinas, então ela é em Campinas, eu em São Paulo e a Ana Campbel no Rio, e a gente já fez vários né, desses encontros, né, essas conversas no Clubhouse, e eu tenho gravado, até perguntaram hoje quando a gente divulgou, vai gravar, vai colocar no podcast, a gente tem colocado, né e a gente avisa as pessoas que vai gravar e tudo mais. E a conversa de hoje é com a Mari Siqueira, fotógrafa de família e newborn de BH, e a Laura Alzueta, fotógrafa de família e newborn aqui de São Paulo. Referências conhecidas no mercado, palestrantes, reconhecidas né, pelo trabalho que fazem. E a gente vai trazer o assunto de como fotografar na Covid, que é um assunto... Complicado, né? Que a gente tem. de E é interessante ao mesmo tempo. E, e a ideia é isso. Então, eu vou entrar aqui. Uh... Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu entrar lá. Já tá rolando aqui. Chegando. Oi, gente, boa noite. Eu é. Oiê, boa, noite.
1: Boa, noite. Boa, noite. boa noite. Oi, Oi, gente, eu vou da galera, tá? Vou, vou clicar no e vou
0: mandar ver. Beleza. Tá bom. Só para avisar todo mundo que eu tô tava gravando aqui já no Zoom, eu faço a minha gambiarra para colocar no podcast da do Foxcast, sempre essas conversas que são bem interessantes, até perguntaram no Instagram, um dos que a gente divulgou, se ia pro podcast depois, porque a pessoa não tem o Clubhouse. Então é bacana poder estender, né, esse conteúdo para pessoas que não podem ouvir agora. está ouvindo, né? Exatamente. É, tem muita gente interessada. O assunto é, é interessante e as, os últimos encontros que nós tivemos aqui, é, é. o do, do Barracão de Imagens, por exemplo, teve uma, uma audiência muito boa. Embora tenha dado duas horas de conversa, é, rendeu, estava rendendo uma audiência bacana no podcast. E também
1: para além lembrar... Pessoal que está embaixo, se quiser subir para fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, complementar todo o nosso papo que nós vamos ter, ter aí hoje, né? Porque é um tema super importante que a gente uh, tem que discutir, eu acho que aí a gente tem que trocar muita ideia, né? É verdade. Então, quem quer começar?
0: <risos> eu, eu, eu queria começar perguntando com a Posso pergunta... Falar? A pergunta aqui da, 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 da sala, é, Laura, daí passar para você e na sequência, Mari: Como fotografar em tempos de pandemia? Vamos começar com essa, com essa pergunta do tema, né? Oi, gente. Vocês estão
1: me ouvindo ou não? É, agora estou ouvindo, Mari. É, a pergunta do Léo é como fotografar aí durante a pandemia com segurança, né? Vocês estão me escutando? Caiu. É, tá meio cortando, Laura. Tá dando uma cortadinha. Cortando. Achei que era na internet, mas é que... Oi, nossa. Gente. Oi, gente. Eu voltei aqui. Eu acho que caiu. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá é, eu tirei do Wi-Fi E pus no 4G Porque Não tá legal O meu, meu Wi-Fi aqui de casa O kaká Só te perguntar, Cacá, Anileu Vocês três vão ficar de moderador? Ou vocês querem que também Porque às vezes vai ter alguém que a gente conhece Que a gente quer subir se vocês... A gente pede para vocês subirem, né? Pode ser, eu, pô, Normalmente, quando a gente faz essa aula, a gente faz nós três como moderadores. Beleza. Mas pode não, ser também. Não tem problema, é só poder saber que às vezes. É porque de cabeça das pessoas que está, a Dani trouxe, para poder bater papo assim, a gente vai subindo, né? É, é, eu acho que o pessoal que quiser subir, a gente levanta aqui, levanta a mão e a gente. Beleza, a gente espera. Tá. Estou lá. aqui, Cacá, Ana, Léo, Mari, Laura, sua amiga querida. é
0: feliz estar aqui com vocês. Estou quietinho para vocês começarem e depois eu volto. É, um pouquinho das minhas experiências na fotografia durante esses tempos tão malucos. Muito bom. Eu vou, vou passar para a Mari primeiro, daí a Laura na sequência. É, como fotografar Sim, em tempos né? de pandemia, com segurança, como a, a, a Cacá muito bem colocou, a gente tem visto coisas aí surreais, a gente tem que trabalhar, o momento é delicado, né? o pior momento da pandemia, mas como é que eu faço para trabalhar com segurança, Mari?
1: E o Leão Meio Picado também. Tá perfeito, Mari. Ótimo, Henrique. Então, eu, ser, eu sou bem preto no branco. É fotografar, como a gente sempre fotografou, com todos os nossos cuidados que a gente precisa de ter com a pandemia. Em outras palavras, a que agregar ao, ao nosso trabalho um pouco mais de, de cuidado físico, e um pouco mais de abertura emocional, afetiva, é, um pouco mais de, de flexibilidade, vamos dizer assim, e um pouco mais de empatia. Então, talvez, colocando o prático e o, vamos dizer, no tangível e o intangível, eu acho que eu começaria abordando esse tema com essas palavras. Eu não senti é, em 2020, eu senti assim, imensamente um efeito psicológico, eu eu acho que durante, o primeiro, assim, até mais ou menos outubro, eu, eu fui muito, assim, achando que eu estava equilibrando bem é, psicologicamente e tudo mais, cheguei no final do ano 30 vezes mais cansada do que eu chegaria, tendo feito pouquíssimas sessões a menos do que em relação a 2019, mas, ou seja, eu trabalhei menos, vamos dizer assim, pouca coisa, mas trabalhei, mas eu cheguei 20 vezes mais cansada. E é por isso que eu adiciono ao como fotografar com segurança essas questões intangíveis, que são essas questões psicológicas e emocionais e afetivas e empáticas. E, enfim, porque elas nos tomam, passava a ter um espaço muito grande, a demandar uma energia muito grande da nossa parte. Então, claro que eu, como fotógrafo de família, como fotógrafa de recém-nascido, como fotógrafa de bebês, né, de crianças, é, desde o início, gente, principalmente no Newborn, a gente teve um cuidado imenso em relação aos protocolos todos, a gente não sabia, em abril e maio, eu ainda estava na diretoria da associação da BFNM, a Lau também, e a gente, tava, a gente ficou muito tempo discutindo como que seria, como que ia funcionar, como é que a gente, a gente parava, e nós suspendemos durante um tempo a questão da sessão Newborn, porque era a sessão que a gente tinha um contato mais direto, até que as coisas começassem a ficar mais claras. E, no decorrer do ano, eu, a gente voltou a trabalhar, né? Nós, todos de família, voltamos a trabalhar, mas respeitando, eu, pelo menos, rigidamente, todas essas questões de cuidados, é, de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, de evitar o máximo de contato. Eu consegui dar uma reduzida no meu tempo de sessão sem prejudicar o material, a quantidade do material entregue. Ou seja, o papo que a gente tinha, aquela coisa social que foi cortada pela raiz para o mundo inteiro, foi cortada também ali durante a nossa sessão. Então, é, isso foi o fácil para fazer, para ser bem sincera. O que foi o difícil? Para mim foi o desgaste emocional, a possível, é, o possível fechamento de tudo, no sentido assim de acabou, não tem mais, as pessoas não vão procurar mais, vai acabar a questão do, do, do investimento, como a fotografia, que vamos dizer, entre aspas, é um supérfluo, a gente sabe que não é, mas a gente sabe que tem gente que pensa que é um supérfluo, não é um item é, vital para poder não é um supermercado, não é um plano de saúde, não é uma nova casa. Então, esse estresse psicológico e emocional, ele foi acumulando no decorrer do ano, paralelo ao meu trabalho, que continuou, graças a Deus, muito bem. E no final do ano, eu senti esse impacto, sabe? Esse cansaço... É, beirando ali uma crise de ansiedade E uma incerteza Vendo que as coisas não estavam caminhando da forma que a gente imaginou A gente jamais imaginou Tenho certeza que nenhum de nós aqui nessa sala Imaginou entrar agora 2021 em pleno março Com um repeteco quiçá Pior quiçá não, né? Pior do que o do ano passado então, Ou seja, é um desgaste Uma demanda emocional muito grande Para a gente eu acho que a gente tem que, é, o, o principal para a gente pensar hoje é, todo mundo já sabe o que tem que fazer, lavar a mão, usar máscara, manter distanciamento, higiene, etc. Mas, e além disso, o que, é que a gente tem que fazer? O que, é que a gente tem que se preocupar com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde psicológica, com a saúde do nosso cliente, nesse sentido, de dar uma flexibilizada em algum aspecto, ser mais empático? Então, eu acho que esses são temas bem interessantes para a gente trabalhar aqui hoje. Ei gente, boa noite.
2: Mari, que tocou essa versão. Boa noite para todos nós, primeiro, né? A gente tocou essa visão aí de uma maneira é, muito particular, né? Porque eu achei até que a gente ia falar mais como a gente cuidava das, dos clientes. Mas tem uma coisa que, que é muito forte, que é o cuidar da gente, né? Esse cuidar da gente não é só o fato da gente ser contaminado, muita gente foi, eu ainda não fui, mas já foi, mas o cuidado da, da pressão psicológica, do momento psicológico que a gente está colocando, a sensação que eu, particularmente, estou nesse momento, é emocionalmente muito pior do que antes, talvez, aquela sensação que você mencionou aí de, a gente achou que ia aliviar,
3: começou a encarar, o final do ano foi muito bom, em tempo de ensaios, de, de, de movimentação, recuperando
2: e, de repente, aquele negócio daquele água fria de novo, né, e então, tanto a questão da segurança quanto a questão psicológica, ela está sofrendo um estresse grande, né, e como que todo mundo está sentindo essa é retomada,
4: esse novo momento aí da pandemia. É. Ei, Léo, Kaká, Ana, vocês querem que eu fale um pouquinho de como foi, ou vocês querem seguir com
1: vocês e daqui a pouco Não,
4: eu Não, pode falar, Rick, pode falar. <risos> então vamos lá, eu tenho várias experiências para compartilhar aqui com vocês em vários tempos e também é, formas. É, eu, primeiro, eu acho importante dizer isso, sou um cara que me preocupa com esse vírus. Eu conheço gente que simplesmente acha que ele não existe ou não vai existir ou não vai pegar. Não sou desses. É, segundo, é, eu compreendo que existem coisas que a gente pode fazer administrando um pouco mais o risco e algumas que são muito difíceis de administrar o risco. Eu vou falar para trás, em abril ou maio do ano passado, é, que era uma época que a gente não conhecia, as coisas, a gente estava preso em casa o que vai ser o um vírus a China, a Itália está chegando vai local a gente vivia é, muita dúvida estava é, todo mundo e eu estava muito preso dentro de casa é, preso numa boa não estou falando mal não, estava tudo bem aí um dia é, no direct do meu Instagram tem uma menina que fala olha Rick, é, eu há muito tempo queria casar tinha dinheiro para contratar você, não consegui te contratar, mas continuei te seguindo, queria e tal. É, eu me parei no Carnaval, o Carnaval foi em fevereiro do ano passado, e aí eu me enfiei em casa, eu não pude ir para a balada, eu não tenho Tinder, eu não tenho nada para fazer, estou separada, presa em casa, eu preciso que você venha aqui em casa fazer um ensaio meu. E aí me disse, naquela época a gente ainda não estava tão solto como a gente está agora, é, mas eu fui com muito cuidado e mais medo do que cuidado e fiz as fotos dela e aí a primeira coisa que eu descobri é que muita gente estava vivendo essa coisa de precisar de alguma forma se sentir bem e se sentir bonita passou um tempinho uma outra noiva minha que eu tinha fotografado já tinha feito o ensaio sexual dela já tinha feito o casamento ela engravidou de hora e vai nascer e aí foi tão louco que antes, o marido dela quebrou a clavícula ou qualquer coisa e ele não conseguiu ser operado porque os hospitais estavam tudo atrapalhados não queriam saber de outra coisa, ele foi ser operado sei lá onde o cunhado dele estava lá no interior fui lá, fotografei essa coisa e aí fui fazer um ensaio ali, uma gráfica aqui, um ensaio sensual ali, essa coisa toda e fomos tocando, e aí chegou o segundo semestre do ano passado em agosto é, e eu tive a primeira noite e falei, ah, eu vou fazer um casamento civil menor, vamos fotografar. Aí eu fui. E aí, nesse período entre agosto e dezembro, eu fotografei vários casamentos. É, vários eu posso dizer, mas enfim, eu fotografei alguns casamentos. É, muitos deles pequenos. E nesses pequenos, os funcionantes tomavam um pouco mais de cuidado e tal. Mas eu fotografei uns dois ou três louca, vamos lá, não tem máscara, não tem covid, embora e está valendo. Eles eram em lugar aberto, dois em lugar aberto, mas era fechado, era funcionado. E tal. Então, esses casamentos todos, eu descobri uma coisa, ninguém vai cuidar da gente. O outro não cuida da gente, o governo cuida menos ainda. Então, eu criei um protocolo rico de fotografia. Não depende do que a assessoria disse, não depende do protocolo, do governo, nada. meu protocolo ele é
3: muito simples.
4: Eu comprei as tais das máscaras N95, compro no mercado livre, elas custam cara. Eu ponho essa tal dessa máscara na hora que eu saio de casa e eu só tiro na hora que eu volto. Ah, 40 graus, você quer tomar uma água? Não, não, obrigado. Nossa, Rick, você está aqui, você está com fome. Não, obrigado, eu não estou acostumado a comer. comer eu estou nessa vibe, sua, Rick. Boda. Eu estou nessa vibe. Então, eu criei, Kaká, é, Meninas, Léo e Ricardo, esse protocolo que é a máscara N95 do começo ao fim. A máscara N95 é a única de todas as máscaras que, além de proteger aos outros, que além de ser apenas uma periferia de diminuir o é, é, contaminação, ela é efetivamente um EPI, uma coisa de proteção, um equipamento de proteção individual. Então, é uma colada no rosto, e quando eu chego em casa, não sei se vocês lembram no começo, mostraram muito médico, com a cara largada ali, eu chego em casa desse jeito, mas está valendo, é assim que eu passei. É, seguir fotografando, seguir vivendo, fazendo as coisas que tem, me cuidando muito. Sou o louco do álcool gel, ando por várias vitrinas. E é, eu já notei é, isso que eu disse para vocês: que se a gente se cuidar, eu não beijo, eu não abraço. O pessoal vem me beijar e abraçar na festa, eu cruzo os braços falando: vai derreter o Satanás. Eu quero saber, eu
0: abraço a Muito é, bom. Mas, é, e vamos viver os um, um novos tempos, os tempos atuais.
4: Cuidado. Ué? Então, eu falei muito mais do que eu diria, mas só para resumir não, a ópera. Não,
1: não falou, não. Você
4: tá falando coisa muito boa aqui para nós, viu? Tá bom. Mas só para resumir essa ópera, eu fotografei durante a pandemia. Muitos ensaios sensuais, porque as pessoas precisam se ver bem, muitos ensaios de grávidas, porque os bebês continuam nascendo, é, e os casamentos nesses dois formatos, alguns menores, alguns maiores, mas sempre com esse cuidado. Nari é, falou que ela Descobriu que é um pouco mais difícil é, estabelecer conexões, bater um papo. É, o ser humano ele é absolutamente adaptável. A gente se adapta a tudo ou a quase tudo. Então, toda vez que as pessoas dizem, nossa, ah, é horrível usar máscara, eu falo, não é, é isso, fica pensando, você tem que usar a tal da máscara, não fica pensando. O ou não, ou não, você vai usar. Então, esquece dela. Sim, então, a dificuldade né? que eu senti não foi nem isso, porque é aquela
1: coisa que aqui em Minas, aqui, se vocês um dia vieram fotografar aqui, vocês vão ter esse prazo. Aqui em Minas é assim, cara, pode me ajudar. Fiz, sempre com tentando, sempre tentando, sempre isso. E a sessão que era para durar uma hora, durou uma hora e meia, fácil que porque 50 minutos no final. E isso, infelizmente, eu, eu sou da mesma vibe do você, eu acredito piamente, para quem não sabe, eu sou enfermeira. Eu trabalhei 10 anos com terapia intensiva. Então, além de fotógrafo, eu tenho meu background de formação como enfermeira. Então, eu pra mim. Olho, eu não na minha frente, Mari. Não, Rick, deixa eu te contar, vou também não vou me estender só mas só para contar, no dia de 16 de março de 2020, eu estava eu e o Henrique Ribas com a passagem comprada para Porto Alegre. Para, para apresentar o um circuito Via Color em duas cidades, Porto Alegre e a outra, eu esqueci qual. É, no evento, dia 17 e 18, cada um dos eventos com 150 inscritos, é, é, cada uma das cidades, a gente estava com, com a passagem comprada, o um evento fechado no dia 16 de março de 2020. Eu liguei para o Luciano, fizemos uma conferência falei: eu, como enfermeira, como pessoa científica que sou, não vou, eu acredito, piamente no que está acontecendo. Isso é uma pandemia que vai chegar para gente. É assim que é a ciência, é assim que funciona a biologia. Eu não tenho como agir diferente. Foi a minha primeira decisão pandêmica, foi cancelado. a gente foi cancelado na véspera, não sei quem lembra disso, por conta dessa decisão que eu realmente bati o pé e foi ótimo. Mas, então, assim, o, o que a gente teve que tirar, que é esse, esse social, por um outro lado, agora, eu estou sentindo uma necessidade dobrada, que as pessoas estão doidas para receber alguém de casa, e às vezes é um fotógrafo que vai ser a primeira pessoa que está com o pé lá dentro. Então, a gente tem que ficar eu sou igual você rir, que eu entro de máscara, saio de máscara, no máximo pego uma água dentro da casa da pessoa, e não fotografo eventos grandes. É, eu acabei fazendo eventos um pouco maiores, mas aí é sempre com essa coisa que eu brinco que é o protocolo
4: que é a de não contaminação. É, mas eu, a questão é que tem muita gente fazendo coisas. É, amanhã eu tenho um casamento é, pequeno, mas eu estou lá, firme e forte. Na quinta-feira passada, isso é muito louco. É, é, nesse ano eu não fui a restaurantes, eu, não, eu, eu cheguei a uma conclusão que o ato de tirar a máscara é o um grande problema. Todo o resto se relativiza bastante se você se cuidar, principalmente com uma máscara boa. Então, eu não vou a restaurante, eu não vou a nada, é, mas, por exemplo, eu fiquei sem viajar, eu viajei muito, eu, eu fiquei um ano sem viajar e fui viajar na quinta-feira passada no meio dessa loucura porque eu precisava fotografar uma menina no Rio de Janeiro, no raio. Então, eu peguei um avião com a tal da máscara, um tal do álcool gel, um tal do paninho, eu, com essa história inteira, fui para lá, fotografei, voltei prendem atrás da orelha, mas aí elas não têm um grau de saúde. Essas outras todas são certificadas pelo IBER,
1: Agaçada.
4: Não vai atrapalhar nada, não. É só pra. Ô, oh, gente, é só pra. Olha,
1: é, então, essa máscara. Um abraço pra vocês. Essa máscara, ela não pode molhar, não pode jogar álcool, não pode fazer nada com ela. Então, você chegou em casa e que você me corrige se eu estiver errada. Você tira essa máscara, você coloca ela paradinha no local arejado por três dias. Depois você pode reutilizar E você reutiliza essa máscara No máximo Umas 10 vezes Se você tiver foto hoje e amanhã É bom que você tenha um, uma máscara Para cada dia de trabalho Que você vai fazer Porque você vai ter que deixar ela descansar tá? Então Ô, Cacá, é basicamente isso Oi. Na verdade ela dura Até ela, o preconizado por exemplo, Nos hospitais Você pode ter essa máscara por uma semana e ela, o certo, a maneira correta dela, ela, vocês você já viram os vídeos de, de você tirar a máscara, como a tamper aquelas máscaras de plástico, prender a alça dela por fora e tampar? Vocês já viram assim, essa maneira de armazená-la? É super legal. Você coloca, você, você tem a máscara no, no rosto, assim, a alça está atrás da sua cabeça. Você pega uma ziplock funda daquelas, por exemplo, tá? Você encaixa a ziplock na sua máscara e puxa a alça da cabeça e prende a alça por fora da, da vasilha de plástico e depois você tampa. Essa é a maneira recomendada que você pode deixar, por exemplo, a máscara guardada de um dia para o outro, sem encostar na frente da máscara, e você pode usá-la durante uma semana. Você não precisa necessariamente ter uma máscara para cada dia da semana, ah. mais, então ela é utilizada dessa forma. Mas tem que ser a original, tem que ser de camadas, de número de camada certa. Então, assim, se for a própria, você pode fazer dessa forma. Ai, melhor ainda. Então, eu já estou aprendendo uma coisa, porque eu pesquisei muito e ouvi muito pessoas, assim, que, pelo menos os que eu sigo, eu acho que eles são cientistas, cientistas,
4: né? Mas legal, bacana. E mais oh, Kaká, a... Eu estava exatamente na tua e eu li, hoje saiu na Folha de São Paulo, alguma coisa do gênero, uma matéria bem grande de como usar. Eu, tinha, é, eu, eu adotei a mesma coisa que você, Cacá. É, enquanto a máscara não tiver molhada, destruída e tal, a gente vai usando. Se ela escarpar qualquer coisa, você precisa. E, e, Mari, o que eu tenho lido é que, é, como não tem uma coisa absolutamente acessível e tal, eles mudaram o protocolo de quem usa uma máscara N95 em um ambiente hospitalar para quem usa uma máscara N95 fora do ambiente hospitalar que é o nosso caso. Então eu tava com o da cacá. Eu sempre que eu chego eu deixo ela se aqui. E acontece uma coisa. Eu falo muito quando eu estou fotografando, eu dirijo, eu falo e tal. E, e aí a gente vai babando ali na máscara e ela vai ficando ruim. Então é, é exatamente por isso que eu faço essa toque para ela secar.
0: Muito bom, muito bacana. Olha, está sendo uma. Você veja como é, né? Como mudou a, e o estresse para essa profissão, né? Porque a gente está aqui é, 30 minutos é, falando da máscara. E é uma coisa que tem tantas áreas da fotografia, todas elas vão precisar... É fundamental que use a máscara e, e a questão prioritária da história. Então, muito bom poder trazer essas visões... Obrigado de verdade, Rick, Ricardo, Vander também, por comentarem aí. O que a Mari traz, ela como enfermeira, putz né, antes de ser fotógrafa. E aí eu queria ouvir, acho que era legal a gente ouvir a Laura. Laura, como é que tem sido para você? Você tem o um estúdio em São Paulo, um trabalho de referência, trabalhando com bebês e famílias. Como é que foi aí essa... Como é que você tem trabalhado para trabalhar com segurança né, na pandemia?
1: Oi gente, então risada, porque, assim, tudo que vocês falaram, é, eu concordo com tudo que a Mari falou com o Rick, com, com os protocolos do Rick, é, são os meus protocolos também. Então, é, é legal você ver que o né, é, que você está fazendo tem, tem eco aí também. Eu, na verdade, estou, assim, há, há um ano, né exatamente, trabalhando ah, nessa loucura como todos, mas sem parar de trabalhar. É, na verdade, a gente paramos em abril. Em abril, o estúdio ficou fechado, até porque ninguém sabia direito, né, o que, como ia ser, o que ia acontecer e como lidar. E o que eu acho que o grande aprendizado é que hoje a gente sabe lidar, né? A gente sabe conviver com esse vírus é, e, e a gente vai, vai levando, né? Agora, na verdade, eu acho que a máscara é assim, tudo, ela é fundamental. Eu estou um arrumando, graças a Deus, não tive nada também, é, com ensaios quase que diariamente, depois de abril a gente voltou em maio, é, atendia algumas pessoas que já eram ensaios já, é, vamos dizer, vendidos antes, e ficar parado em abril não significou que a gente não trabalhou, né porque a gente tinha muitas entregas para fazer, a gente fez, é, foi atrás de vender álbuns, a gente até já conversou sobre isso, né, Léo, em outro momento do ano passado. Lá é no... verdade.
0: Fox, uh, esqueci, Fox Pro, <risos> o
1: nome é, do canal, né? A gente conversou sobre isso. É, então, assim, a gente não ficou parado, né? De fato, a gente ficou sem fazer ensaios, mas a gente continuou é, trabalhando muito. Em maio, já retomamos, e, assim, de fato, o que mudou é o protocolo que a gente tinha no estúdio já era. De não usar sapatos De usar propé De usar álcool gel Por todo o espaço Sempre, né? Um monte de vidrinhos lá em cima Um monte de vidrinhos lá embaixo é, Porque a gente recebe Recém-nascidos, né? várias vezes por semana, né? Não vou dizer que é todo dia, porque é família, é recém-nascidos, são gestantes, mas é, é todo mundo grupo de risco. Eu, na verdade, fiquei bem em pânico no início, porque eu falei, nossa, nunca mais vou fotografar na vida, porque no dia que o governo declarou, né, gestante é grupo de risco, tal e puertas, que são as mães que estão amamentando, mas não foi o que aconteceu. Né? As pessoas é, vinham, continuavam vindo e, e eu Assim, o único protocolo adicional ao que eu já fazia foi a máscara, da qual eu não abro mão nunca, né? Então, do momento que o cliente chega eu tô de máscara, até o momento que ele vai embora. Ora, é, como que eu me sinto? É, no início, eu olhava e falava, nossa, as crianças não têm medo tal, né? Mas a criança, ela tem um certo sentido, ela olha nos olhos da gente e ela, na hora... Né? cria aquela conexão com você apesar da máscara né? porque eu pensava, ah, os clientes que me conhecem tudo bem, mas e os que não me conhecem? vão olhar para mim e vão só os olhos né? e é esquisito mas não foi o que aconteceu as pessoas ficam super à vontade e, e eu de fato não tiro não cumprimento, não beijo, não abraço eu penso assim é, eu tô há um ano sem beijar meus pais, né? Nem meu pai nem minha mãe. Então, assim, as únicas... Eles
4: são bons, que eu... Laura.
1: Ai, Rick, então, ótimo. Que saudades,
4: assim. Olha,
1: tá gente, merda. é abrir um parênteses. O Rick era meu vizinho quando eu tinha, assim, uns 11 anos de idade. E fui morar é, bem pertinho da casa dele. A mãe do Rick era, assim, uma das melhores amigas da minha mãe. Verdade adora, a sua mãe adorava, né? É, tá tudo certo Sim, adora, é. E, assim, a gente lembra dela com muito carinho, de vocês também, porque é, eram vizinhos, era aquela coisa de brincar na rua, o Rick, é, da idade do meu irmão, brincavam juntos, iam a mesma escola, então a gente tem muita história, né, assim, de vida mesmo, né, Rick? Muito é, legal,
4: assim, eu lembro perfeitamente seu pai, com a mãe, é, vocês é. todos, irmãos. é uma coisa que realmente os anos passam, é, mas a gente é, continua é, com isso dentro da gente, puta coisa legal.
1: É, muito legal, né? E assim, olha, a vida da Santa volta, né? que eu é, morava aqui na Mariana Corrêa, casei, viajei, fui morar fora, voltei, não sei o que, fui morar em outros bairros de São Paulo, em em outros lugares, é, e hoje, é, eu conheci meu, meu marido, meu segundo marido, que morava onde? Na Mariana Correia.
4: Nossa! Eu, assim, ali para baixo, onde vocês moravam ou mais pra cima, Laura?
1: Não, mais pra cima, olha que engraçado, na é mesma rua. E hoje a gente mora aqui quase do lado também. Então, assim, eu voltei pro bairro e assim, toda hora são as lembranças daquela época da minha. A minha adolescência foi aqui, né? Na... Para quem é da nossa idade, sim, né? Pô, é, a gente vai lembrar da Brunella.
4: A gente está falando gente de 35 vida. anos, mais ou menos. A, tá lá, né? <risos> a gente
1: é super novo, né? a gente ia para a Brunella né? com as pessoas. Tal. Era o um programa no fim de semana encontrar os amigos na Brunela. Mas, enfim, isso aí é
4: um papo para outro dia. É né? meio papo paralelo.
1: <risos> <risos> mas, fechando, parênteses voltando, né, para nossa pandemia, é, enfim, eu, eu, eu tô assim, sabe, usando máscara direto, não cumprimento ninguém, como eu tava falando, nem meus pais, eu vou na casa dos meus pais, eu não tiro máscara, embora agora eles tomaram a vacina, graças a Deus, eu tô super feliz, meus pais e meus sogros já tomaram, é, ainda falta a segunda dose, né, mas a gente não tira, a gente passou Natal juntos e não tirou máscara, ficou longe. Então, eu acho que esse protocolo é, é fundamental. A gente não pode abrir mão. E eu uh, trabalho enfim, basicamente, meu trabalho é no estúdio de ensaios, né, mas no ano passado eu acabei fazendo alguns é, nas casas, porque as pessoas queriam que eu fosse lá, embora é, uma médica até falou para mim que ia se sentir mais à vontade vindo do que eu indo, porque eu, ela falou no início, né, quando a gente ainda não sabia lidar direito com a, com a doença, que você entrar na casa, que é meio que o Sagrado da pessoa, né? Você pode estar levando a, a, a coisa lá para dentro, né? Então, que ela se sentia mais à vontade indo no escuro. Então, eu achei assim, uma visão bem diferente, né? A não tem. Né? Eu queria só per te perguntar. É, que você está falando do estúdio, é que cuidados assim no estúdio você tem? Você deixa a janela aberta? É, como você faz assim para poder... É porque assim, eu tinha um estúdio aqui em Campinas, era muito fechado, muito pequeno, eu, re... eu fechei meu estúdio no começo da pandemia, porque eu falei, eu não vou mais trabalhar lá. Então assim, esse... como que é assim na sua estrutura? É... Então, eu vou te contar um pouco. O meu, meu espaço assim é uma casa aqui em
0: Pinheiros, que eu reformei. Então, assim, maravilhoso é Maravilhosa. É incrível, Cadegada. é incrível espetacular Briga. o estúdio da, da Laura.
1: Obrigada. É, é, assim, é um lugar onde eu me sinto bem. E eu acho que as pessoas, quando chegam, todo mundo fala isso. Nossa, como é gostoso. A gente se sente bem, se sente acolhido. Porque, desde o primeiro dia, eu queria que ele tivesse cara de casa. Eu não queria que tivesse cara de estúdio, porque a gente recebe bebezinhos. Eu falava assim, sabe? É, é como se fosse você ir na casa da pessoa, sabe? Você uhum. ter lá o, o espaço para receber o bebê na sua casa, né? Então eu tenho é, a parte de estúdio separada da parte do escritório. Então é um, é um sobrado, quando você entra, você tem o escritório lá embaixo, é, onde é, ele é bem espaçoso, e uma parte atrás que tem uma sala, que seria uma sala de reunião e onde eu dava workshops, que também é uma coisa que. Isso foi assim, é uma coisa que mudou também na minha vida, que eu parei de dar workshop, né? É, e tem um jardim lá atrás lá em cima é a sala dos pais e é a sala do estúdio propriamente dito, então assim quando a pessoa chega, eu já falo para tirar o sapato lá embaixo põe pro pé, ou se tiver de meia, vai de meia sobe, e lá em cima é, depende é, por exemplo, se é um ensaio de recém-nascido, não dá para abrir janela, você tem que fechar, porque você tem que primeiro que você bota em para ele segundo que você tem que aquecer o estúdio, deixar ele é, 26, 27 graus, né? É, se é o, o ensaio gestante agora no verão, então, você tem que estar com ar-condicionado ou porque elas morrem de calor. Então, de fato, eu ligo o ar, mas assim, não mudou muito a nossa vida, porque eu nunca fui um estúdio de, de atender uma pessoa atrás da outra, eu gosto de ter calma, de ter tempo, de dar tempo para o cliente, porque eu sei que é difícil sair de casa com o bebê, eu sei que ela, quando você tem duas, três crianças, é mais difícil ainda, às vezes atrasa, então eu não quero ficar nos três, então eu marco um ensaio de manhã, um ensaio de tarde, no máximo. E aí, assim, o ano passado, é, a gente fez um protocolo de atender só um por dia. No início eram três vezes por semana só, tipo junho, julho. Aí começou uma demanda maior, começou a ser todo dia de novo, mas um só por dia. Na verdade, eu voltei a fotografar dois por dia na época do, dos ensaios de Natal, que foi em novembro. E que aí foi a época assim, que estava mais tranquilo também, né a situação toda de Covid e tal. Então, assim, é, a gente agora... É, e, e, a, e a outra coisa que eu fiz foi deixar é, os meus funcionários em home office também. né Então, são três pessoas que foram de home office e a gente passou o ano todo meio que se revezando é, é, vinha uma pessoa só, quando, né? então a gente hoje, essa semana está fazendo de novo isso, então hoje teve ensaio, veio uma, ontem veio a outra, para não ficar expostos o tempo é, em transporte, né? mas voltando aos protocolos de higiene no estúdio, terminou o ensaio, são duas horas, só a liceia demora três, né? mas duas horas entre que e depois é, e toma café e não sei o que troca de roupa e conversa um pouquinho até a hora que mora são duas horas sai de lá abre tudo areja tudo aí eu comprei aqueles álquimio spray sabe não sei se vocês já viram é um spray mesmo é, tipo bactericida. eu taco em tudo todas as almofadas todos os sofás tudo com spray aí tem uns wipes também de álcool passo nas maçanetas, passo em tudo, e, e é isso, né, assim, é, a higiene que a gente faz é essa, e uh, de fato, ai, passar pano um no chão, óbvio, né, agora, uh, eu não tiro a máscara, não encosto, só quando é assim nascido que eu tenho que ficar com colo, né? não tem outro jeito, mas sempre de máscara, eu no início usava essa N95, mas é, eu acho assim que eu sinto muito calor com ela, uh, porque não tem uma, uma troca, parece, de ar, né, mesmo, e, e a gente fica fala... suada, assim, na boca, assim, você não fica suada? Nossa, suada. Imagina você estar tá na sala, recém nascido 27 graus, você, com aquela coisa, você está conversando, falando, porque eu estou sempre falando com os pais, eu estou sempre explicando eu, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, né? Então, você fala, você se mexe, sobe, levanta. Nossa, é um cansaço. E aí, eu voltei para a máscara descartável, aquela com três camadas, que eu acho que eu respiro. Eu muito acho melhor. que é a melhor, Lau. E essa é a melhor. Eu... Assim, não, a menor, assim, a F95, é claro que ela de segurança é disparada, se assim, não discute, mas... Para quem não dá conta de usar, eu não dou conta de... Eu, eu fui a São Paulo algumas vezes. É, durante a, algumas vezes estou sendo bem singela, mas eu fui a São Paulo desde junho. Eu, minha primeira ida a São Paulo foi em junho. Eu tive uma experiência de pegar o, o, o único voo. Tinha um voo Belo Horizonte-São Paulo. Olha isso, gente. Fala uma história para contar de fim do mundo. Existia um voo com cinco quarentos saindo às seis e meia da manhã de convite. Ah. e voltando às nove da noite Guarulhos com fios. eu tinha uma cliente que eu já tinha protelado o máximo que eu podia para poder fazer as fotos fazer de filhada e aí eu falei, então eu vou eu fui, fui com a máscara fui de face shield, fiquei super estressada porque ainda era uma época super recente de pandemia, era junho e desde junho eu fui todos os meses para São Paulo, então eu, eu, eu viajei todos os meses, até agora né março, agora eu... não, fevereiro foi o primeiro que eu não fui para São Paulo agora, e isso passou, mas todos os meus voos eu estava de N95, todos os passos que eu fotografei durante a pandemia eu estava de N95, e todos os pequenos eventos que eu fiz, foi no máximo 20 pessoas, foi o máximo que eu fiz, foi o maior evento que eu fiz na pandemia, foi com 20 pessoas, eu fui de N95, tirando isso, todos os outros momentos, a máscara é mais recomendada, mais do que essas de pano, de neoprene, essas da Lupo que vendem, igual o povo fala que parece calcinha e cueca no rosto. É, é cintia, parece que tá igualzinho. Parece que tá Tirando essas, que são de tipo, eficácia questionável, a máscara hospitalar de três camadas, que tem ela tanto branca quanto ela um lado branco e um lado azul, elas são muito eficazes. São as máscaras que a gente, como profissional de, profissional de saúde, usa dentro do bloco cirúrgico, em campo cirúrgico. Então, quando você está fazendo uma cirurgia, por exemplo, está lá no campo cirúrgico, a barriga do paciente aberta, você pensa que o, o, o cirurgião estava tá falando isso, é da a barriga da pessoa, com a barriga aberta. Ou seja, não pode cair uma vômito, pode de vômito, você ele vinha dentro da barriga da pessoa. Então é necessário eficaz para isso. Eu ouvi eu, agora dizer que para aumentar a eficácia dessa máscara, porque às vezes ela não veda na lateral, colocar ela e depois por cima um mais é tecido. Eu vi isso. Ou também, então, tá na cara. verdade, eu, horas, eu tô, aquela... eu tô assim. Ah, eu desculpa, Mari. Eu compro aquela que tem aramezinho, e eu fecho bem em cima do Sim. nariz. Mas é na lateral, lá, perto do ouvido, da orelha. Ela, às vezes, ela fica frouxa. Aí, no hospital, no cirurgião, por exemplo, não sei se vocês já viram, eles costumam colocar o micropore, às vezes, fixando mais esse ganchinho do nariz, esse ferrinho no nariz. E eles, muitas vezes, a gente torce a máscara na lateral da orelha e dá um nó. Porque aí você fecha, ela fica como se fosse um pouco mais de formato de pico. Então, o cacá, isso daí ajuda a máscara sobreposta, ela é indicada inclusive, para quem quiser preservar melhor a máscara N95 ela é indicada dentro do meio hospitalar, vamos supor que você vai acompanhar alguém numa visita hospitalar ou levar algum parente que está é doente no hospital sei lá, caiu, quebrou o pé, você tem que levar você vai de N95 e para você evitar para você proteger mais a sua máscara você pode pôr máscara de tecido em cima de N95 uma integridade maior física dela, mas aquela de três camadas se você quiser, tem gente que usa duas máscaras daquela, uma em cima da outra. Só que ela é uma máscara que, se você tiver que investir, mas não quiser comprar em 95, ela é a máscara indicada, mais do que essas cadeiras, vamos
0: dizer assim. Muito bom. Eu queria, eu queria trazer duas coisas aqui. O pessoal surtado, né? É, tem uma coisa, porque isso é parte de como fotografar, ou lidar, ou trabalhar nesse momento de pandemia. Um ano depois, é cruel que a gente está vivendo, porque piorou, como muita gente trouxe aqui. E aí isso é é desestabilizante, totalmente desestabilizante, é complicado você trabalhar, a gente lida com emoção, com memória, com momentos bons, e você tem já uma pressão da máscara, né, de ficar ali, tem que usar, mas não é confortável, e vai gerar algum problema. Mas lidar com as pessoas, porque é parte do protocolo. A gente viu histórias, nos Estados Unidos, aquele, aquele fotógrafo, que foi ou a fotógrafa, foi uma fotógrafa, ela foi num casamento e ficou sabendo que o noivo estava infectado durante a festa, e ela se contaminou e passou para a família. E aí teve um outro caso recente agora. O um fotógrafo passou para outros casamentos. Ele foi fazer um casamento e acabou passando para as outras pessoas. E ele pegou numa festa também. Como lidar com as pessoas surtadas? Que, e aí eu não vou colocar culpa nas pessoas surtadas, mas é assim, porque é um momento surtante mesmo para todo mundo. Mas como que você lida com isso? Como, e assim, são diferentes mercados, né? casamento, família... Uh, newborn, vai... mas tem uma. Como é que vocês estão lidando com aquele cliente que de repente, ou uma situação que cria uma pressão psicológica? Como fazer?
4: Oh, eu posso falar dos casamentos que é onde tem mais gente, porque aqui, é, todas as meninas, elas trabalham com clientes um pouco mais controlados e isso muda. Muito. Eu trabalho em ambientes absolutamente descontrolados em alguns casos. É, e aí é muito louco, porque eu já tive um caso no final da festa, a noite falava ah, em fazer uma foto comigo e tal, aí era eu o assessor, aí botei meu assento fazer foto, aí eles tá, ele falavam em tirar a máscara para fazer a foto. Eu olhei, porque vocês estão ficando tudo louco, vamos tirar a máscara? Coisa é uma, eu vou ficar de máscara porque eu não tenho máscara. Então isso acontece. Eu tive um caso, é, uma festa grande que eu fotografei, é, e aí Tipo, tinha uns dois convidados bem bêbados e quero ver os amigos já tinha fotografado eles em outras festas. Tinha é, assim, arrancar a máscara de mim. Era tipo. É, vivo. Eu estava lá andando de espaço e eu tinha que escapar deles ali para não tirarem a máscara. Então, isso que você disse das pessoas surtadas e tal, é isso. É, eu tenho um outro episódio sensacional. É, eu. Era um casamento, segundo casamento dele, ele era bem mais velho. É, e aí uma das filhas dele estava com a tal da máscara aula. E aí, no começo da, da festa, ela encostou em mim e falou, nossa, você também está usando essa aura? isso aqui é um espetáculo, que coisa boa, eu não saio de casa sem ela, porque aqui a gente está protegido, e tal, e coisa, e coisa, e tal. É, a matrimônia ligou a festa, a máscara dela foi parar no cotovelo, o hum. primeiro copo de álcool a máscara passou o resto da festa no cotovelo então essa Caramba. é a realidade é, e aí, voltando àquele comecinho que eu falei é, se a gente não cuidar da gente ninguém vai cuidar então é, eu olho para mim e aí as pessoas que querem me beijar me abraçar, eu falo olha não precisa beijar, abraçar, sinta-se beijado sinta-se abraçado, tô sorrindo aqui atrás da minha máscara, tá tudo bem mas hoje vai ser assim...
1: Tenho uma pergunta para as meninas, para a Laura e para a Mari, é, em relação a, a protocolos assim de controle, talvez de contrato, um bate-papo, uma comunicação anterior. Se vocês fazem é, os ensaios, se souberem que a mãe, o pai, o parente, alguém esteja contaminado é, com o Covid, e se isso vier a acontecer enquanto você estiver no evento, no ensaio ali, o que você faria? Ana, não faço nem se me pagar 15 vezes, 30 vezes, 100 vezes mais. <risos> nem eu. <risos> nem a pau. É o seguinte, eu coloquei logo no começo da pandemia, quando eu saquei que, que eu não ia, que não ia parar de trabalhar, tipo assim, que a coisa ia continuar, graças a Deus, fluindo, mas que eu ia continuar trabalhando, eu coloquei uma cláusula no meu contrato falando sobre isso. Que é, por conta da pandemia, que eu eu, estaria, eu atenderia todo mundo com as máscaras, com os cuidados, mantendo distanciamento social, que eu não pegaria, né, é, que eu evitaria qualquer tipo de contato, e que eu também exigiria que as pessoas que não estivessem em cena naquele momento estivessem com as máscaras. E coloquei que fica de responsabilidade tanto do contratante quanto do contratado, né, eu e o cliente, de nos comunicarmos previamente, antes da sessão, mesmo que em cima da hora. Qualquer suspeita ou confirmação de um caso de Covid é, ali, né, no, no contexto, vamos dizer assim. E, é, desse ano inteiro, que agora a gente já pode falar, né? neste ano de pandemia, que, de hoje, agora eu considero o aniversário da pandemia, é, neste ano de pandemia eu tive uma pessoa, uma, que eu fiquei sabendo agora, que participou das minhas sessões de Natal, e no dia seguinte, das minha sessão de Natal, testou positivo e não me avisou. É, foi a única pessoa que aconteceu isso Eu tive sessões canceladas Porque as pessoas avisaram Olha, Tive contato com o fulano que testou positivo Vou esperar meu, meu resultado Mari, tem uma sessão diental Testamos positivos, vamos remarcar depois é, Eu tive é, Eu não sei se vocês viram no meu Instagram Hoje eu estou postando uma, uma gráfica Ela é uma bailarina No dia da, da sessão dela da bailarina, A sessão dela era sexta-feira Três horas da tarde no dia de manhã, na sexta-feira de manhã, a minha cunhada, com quem eu tinha passado uma semana juntas, em janeiro, a minha cunhada testou positivo, saiu o resultado dela. Eu liguei para ela no hora do almoço e falei, Letícia, eu preciso cancelar a sessão. Eu estou sem sintoma, mas minha cunhada acabou de testar positivo, então eu preciso de cancelar a sessão, e a gente vai precisar se remarcar, para né, assim que eu tiver o resultado do meu exame então eu tive muito respeito com os meus clientes, os meus clientes deram muito respeito comigo, salvo, salvo salvo essa exceção desse cara, desse pai, dessa criança. e eu achei que funcionou bem. agora, o fato de estar no meu contrato, ele teve um peso, é, ele, ele, ele ficou uma coisa um pouco mais assim formal. eu acho que não ficou só o, o coca caroca, entendeu? É, eu também fiz uma cláusula logo que começou a a pandemia ah, uma cláusula muito simples, ela só diz assim, que as partes assumem esse compromisso, eu até fui pegar para ler, porque eu não lembro de cor, né? É, que as partes assumem o compromisso conjuntamente de tomar todos os devidos cuidados para a preservação da boa saúde, isentando assim a outra parte, contrário de qualquer responsabilidade daí advinda. É Ou seja, é, a gente assume que está... Tudo bem, né? Que ninguém tá, tá doente, nem de um lado nem do outro, é, e que obviamente a gente vai é, comunicar qualquer problema, né? E, e aconteceram vários cancelamentos ao longo é, do ano, é, agora mesmo, essa semana também. Semana passada, uma gestante que veio, semana passada não, retrasada, já tem mais de 15 dias, veio é, numa quinta-feira de manhã. É, me mandou uma mensagem na segunda dizendo que o marido dela tinha testado positivo. É, mas, assim, a gente ficou tranquilo, da, da nossa parte estava tudo bem. E, e aí você vê que, de fato, a máscara te protege, funciona, né? Então, assim, a gente não teve, graças a Deus, nenhum problema. É, quando eu fiz essa cláusula, minha preocupação era só mesmo da gente se resguardar, né? De uma. Qualquer reclamação, de qualquer futura é, é, reclamação ou ação, qualquer coisa dessa, dessa, dessa linha. Né? Mas, e mesmo na questão de. de adiar, né? a gente tem que ser mais flexível, saber que está adiando tudo bem é... e, e na verdade a gente adiou muitos ensaios, mas em, em nenhum momento a gente teve que cancelar de ter que devolver dinheiro, isso não, não aconteceu, todo mundo concordou é... hoje de manhã, inclusive eu fiz um smash, o menininho está com um ano, nasceu dia 6 de março, ano passado e ele tinha é ganhado ah, os pais tinham ganhado o ensaio milhões de presente da, da tia e não vieram e vieram agora um ano depois então isso aconteceu bastante da gente ir, ir fazendo os ensaios mais para frente
4: né? você
1: está
4: jogando mais uma coisa porque ah. ah. aí Mari não posso o clipe que eu vou jogar uma coisa nova aqui ah, tá bom é, eu acho que a, a Mari trouxe uma palavra que ela é importantíssima Acho que nessa pandemia toda a gente precisa é, ter em mente sempre respeito e empatia. Empatia é a tal de se colocar no lugar do outro. Vem como é que você queria que agissem com você. Eu acho que esse é o ponto que é muito importante. Verdade. E aí a gente precisa flexibilizar algumas coisas, relativizar outras coisas. É, não dá para levar é, essa vida que a gente tá levando muito louca de uma forma muito a febre e fogo. É, a gente tá vivendo uma tempestade, um tsunami, um furacão, uma loucura. É, tem gente que Está no mesmo barco, eu já disse isso outras vezes. Está no mesmo barco, tem barcos muito diferentes. Tem gente em canoinhas, tem gente numa boia, tem gente já se afogando, tem gente no iate, tem gente no navio. É, cada um está ali no seu veículo, no seu meio, com a sua condição. Mas é, a situação como um todo, ela envolve o mundo todo. Então, o tempo todo, quando as pessoas, muita gente vem falar comigo, está ah, difícil, o que, que eu faço? Eu falo, Olha. Vamos entender que nada disso é culpa nossa. É, não são coisas decorrentes de ações suas. Então, é, busca sempre esse, esse conceito, essa compreensão, é, para manter as coisas minimamente estáveis, que foi impossível. Então, a palavra que eu acho que a Mari disse do respeito é muito grande, eu sempre coloco empatia junto. Segue, Mari. Eu não sou moderador dessa sala, mas agora é trauma temperatura tá aqui. É, Eu estava pensando no André. Eu sei, né? André que
5: quer falar quer falar. Boa noite. Fala, André. André. Boa noite. Estou ouvindo vocês aqui. Primeiro eu queria dar parabéns a todos aí pelo assunto que vocês estão debatendo. Já tive com a Cacá em outra sala, a gente estava falando sobre isso também, né Cacá? Sobre a questão da pandemia e o cuidado. E só botando mais um ponto aqui que eu não queria esquecer, achei bem gostoso eu vi a Laura e o Rick conversando e falando da infância e os momentos juntos. Bem legal a gente ver isso em sala. E, enfim, Rick, mais uma coisa só, né, cara? Eu aqui, eu sou o defensor também dos cuidados e do uso da máscara. E eu sou o louco da máscara, assim, me identifiquei muito com você aí. Você falando do final do ensaio, chamarem para foto para não tirar a máscara. Isso acontece muito comigo por aqui. Eu sou sempre um maluco estou de máscara nas fotos. E... E... Somos dois, então, André.
1: Três, porque eu não tiro por nada.
5: <risos> pois é, gente. Pois é. E eu estava ouvindo vocês e estava anotando aqui as coisas na cabeça que vocês estavam falando. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, que é uma dúvida que eu tenho ainda em relação a esse cuidado. O equipamento, né? depois de uma sessão, vocês deixam ele também um tempo? Vocês limpam ele de alguma forma? Como vocês fazem?
4: É, pergunta, André. Eu adotei o tal do álcool isopropílico quando eu acho, senão não eu tenho uns paninhos é, eu realmente limpo um eu já adotei limpar ele é, é, meu... o tempo ele já se comprovou que o bicho não é tão eterno como se imaginava lá no começo é, então o meu grande medo é de... a minha mão, o tempo inteiro é, porque a câmera ela vem no nosso rosto. Então, é, eu me preocupo mais com o durante o evento com o depois. O depois, essa história que falava antes que o vírus dura 20 dias num, num plástico, e que você vai pegar, só de postar, já está meio provado aí que é, é, é na teoria, mas não na prática. Mas o durante, eu tomo muito cuidado. É uma coisa que eu me preocupo sempre que é que, é, que é, eu trabalho com a meio atrapalhado, eu perco as câmeras se eu tomar conta, então o meu assistente toma conta disso, eu troco eu só trabalho com lentes fixas eu
1: troco muito de lentes então, esse é um momento que eu me preocupo e é, eu ponho o meu assistente para limpar a mão com álcool gel da mesma forma como eu mas para mim o ponto delicado é esse, é durante o evento André. eu deixo de quarentena gente é, eu não sim. consigo deixar em quarentena porque eu fotografo todos os dias, de manhã e de tarde, então eu não tem como. Quem me dera se eu pudesse ter equipamento para substituir, mas eu, eu uso todos os dias. Então, é, o que eu tenho feito é, igual o Henrique, durante a sessão, é, free com álcool ali na mão, eu também troco muito de leite. E o tempo inteiro, com o um alquinho ali no bolso, eu, eu vou sair, por exemplo, para mudar de cenário, né vou na casa do cliente, vou do quarto para a sala, vamos supor. e aí eu tenho um alquinho ali no bolso, tem essa disciplina de toda
4: hora que eu vou pegar o equipamento, eu passar a mão e vai passar o alto. Disciplina. É, além das duas palavras que eu tinha colocado, eu acho que essa terceira que você fala é muito importante. A disciplina e responsabilidade.
0: A gente viu em matérias de fora que os fotojornalistas estão sofrendo muito, desde o começo. né Primeiro para mostrar o que, que é o vírus, porque você não tem uma imagem dele. É a foto da pessoa com a máscara... O que, que é? né? É o hospital, é uma situação delicada até para demonstrar isso em fotografia para os jornais, portais e tudo mais. Mas eles tinham os protocolos assim, de limpeza com equipamento e eles estavam assim, e muito do que o Rick falou também, durante, depois e, e essa preocupação. E a gente está vendo agora, por conta dessas novas cepas, talvez, não sei, né? É, eu estou vendo muitos fotógrafos, fotojornalistas, que estão caindo por conta disso, estão né? caindo por conta desse maldito vírus. É porque eles trabalham no campo, né, direto, e é tenso o negócio, e, e é muito grave, assim, e eles vão para rua, né? Mesmo, mesmo não estando em lugar fechado, às vezes lugar fechado também, mas é bem sério isso, de ter os protocolos de limpeza de equipamento, é, de tudo, de lavar as mãos, né? Como o próprio Rick colocou, de a gente está trazendo para o rosto, né? Tá ali o tempo todo pegando. Então é uma coisa muito séria, tem que levar muito a sério mesmo. Se Ele contou o negócio inteiro do
4: dia que ele entrou. Ele está morando na Espanha, numa UTI de Covid. Como é que foi tudo isso? Foi um negócio muito, muito forte, muito impactante. Estou falando lá do começo, não sei se você chegou a ver isso. O Felipe é cara nota 10, fotojornalista de
0: primeiríssima. Eu acho que eu me, eu me recordo, sim. É, foi tenso, muito tenso, desde o começo para eles. E, e é delicado, né? Porque o cara está indo para uma situação ali, às vezes para o hospital mesmo, que é a linha de frente e o lugar mais exposto, né, e aí imagina a atenção para esses fotojornalistas, mas mesmo a, como é o nome dela, Gabriela Biló, né, que está aqui no, no, no Congresso, no Senado, é fotojornalista de política também, que é um ambiente que muitas vezes esses caras não respeitam, e aí queria mudar a posição da imprensa, né, e ela falando lugar mais fechado também, já é fechado lá em Brasília, então tem esse lado, a fotografia tem tantas frentes que, na verdade, os protocolos para diferentes segmentos vão ser distintos, né, mas... Esse cuidado de máscara que a gente abordou tanto aqui, que é super importante, e limpeza, né? Higiene. Que coisa louca, né? Aqui é todo mundo fotógrafo, a gente está aqui há uma hora
3: falando de máscara, de álcool gel e de café. É muito louco o que a gente está vivendo. É verdade. é verdade. É
4: verdade, é muito louco. Gente, o Ricardo subiu.
1: Se ele quiser falar, pode falar. Boa tarde,
6: boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Rick. Estou ouvindo vocês falando aqui já há algum tempo sobre máscara e tudo, pegando várias dicas. É... Já tive outros grupos aí com o Rick. Eu estou fora, né? Eu estou nos Estados Unidos, em Los Angeles. E, pô, legal. Fico feliz aí que vocês estejam conseguindo comprar, inclusive, a máscara N95, porque aqui está proibido né? a venda para pessoas físicas de maneira não. geral. Então, não tem. não Nem pagando caro, nem... Nada então, só isso, só essa vantagem com relação a isso já é excelente aí no Brasil. E o que o Rick falou do, do Felipe Dano é mestre em cima, em furada, né? Nós estudamos juntos no, na escola quando nós éramos pequenos, 10, 12 anos. E enfim, cada um partiu para um lado, eu vi ele foto. e Ele no início foi fazer foto nos hospitais, e eu fui fazer reportagens é, televisivas, né? Fiz até uma reportagem para Fantástico aqui no hospital em Los Angeles e deu medo depois de sair com o equipamento e trazer para dentro de casa era muito no início, não sabia muito o que fazer então eu passei álcool, isopropílico em tudo, com medo de estragar as borrachas, enfim, sempre com com essa, pé atrás né? mas foi muito legal o papo de vocês aí tô acompanhando
1: Obrigada oui,
0: oui, oui. <risos> Ah, eu, queria, eu queria aproveitar aqui, aproveitar que está todo mundo... Fica esse silêncio, eu tenho uns sonzinhos, então eu tenho um sonzinho para esse silêncio, ó. Deixa eu colocar, vamos ver se... Adorei! Como eu não tenho grilo, eu atotei e dá
4: um... Ui, ui, ui. Onde eu já fiz numa sala e já fiz a gente repetindo aqui. <risos>
1: Muito só, Olha só, eu tô falando de como fotografar tô gravando a pandemia. Eu vou jogar uma coisa aqui que, que se alguém vivenciou uma experiência dessa, que eu pensei. Vocês tiveram algum que se, se aproveitando da pandemia para poder tentar resolver alguns probleminhas? Porque eu tive uma, assim. Ótima. Eu, não, eu tive uma que, que quis que eu fosse de todo jeito, né? na casa dela, fotografar o bolinho, aí ela, não, não vai ter muita gente, vai ser só eu é e meu marido. Quando eu cheguei lá, eram sete pessoas, num cubículo, tudo fechado com ar-condicionado, e eu quase desmaiei, né? É. é. Então, Mari, você está falando de pedir desconto, essas coisas? Não, é, eu tive uma que simplesmente uma cliente muito complicada. É, eu pelo eu eu em Belo Horizonte, eu atendo em Belo Horizonte, e atendo em São Paulo, é, não mais em Brasília, mas eu atendi durante muito tempo lá, então, e em Minas de forma geral, né? E aí ó, eu tenho minha agenda esporádica em São Paulo. Então eu faço acompanhamentos é, trimestrais em São Paulo. E daí é, eu tava com essa cliente, que ela, é, ela ficou super é, preocupada, apavorada no começo e tal. Eu fiz, eu estive em janeiro para fazer a sessão dela. E eu não sei porque o seu marido era um marido um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. A gente tinha uma dificuldade grande de, de conciliar a agenda. Ela é aquele tipo de cliente muito estérica para a hora da sessão. É uma sessão de uma criança de tipo, três meses, por exemplo. E ela criava uma tempestade em copo d'água. Em vez de deixar a coisa fluir, aí, logicamente a criança expressa. Então assim, Ela sempre foi uma cliente muito custosa. E daí eu notei lá pelas tantas que ela tinha se arrependido de ter contratado o um acompanhamento pelo estresse que gerava. Ela adorava as fotos, mas gerava um estresse pré, durante e pós a sessão, porque ela tinha um problema grave de esperar as fotos chegarem. Então, ela, por exemplo, chegava a ponto de. O dia da entrega era dia 10 do mês, no dia 10 do mês anterior, ela mandava uma mensagem assim: Olá!
3: Bastante, só para lembrar, faltam
1: 30
0: dias para a entrega.
1: entregar. A assim, pessoa <risos> louca. Que eu, oh Deus, meu Deus, é medo. medo. Tipo. E aí, a gente, né, graças a Deus, eu tenho clientes sociais assim, para dizer 99%, a gente fala 90%, mas sempre tem umas coisas desse tipo. E aí, ela, no meu contrato, tem a cláusula falando, né, de qualquer tipo de cancelamento com devolução dos valores, no caso, X, Y Z, nem vou entrar em termos de contrato, porque a gente sabe que isso tudo é muito relativo. Mas ela pagou e faltavam duas sessões para ela, para concluir o acompanhamento, quando começou a pandemia. E nessas vidas todas a São Paulo, eu sempre me oferecia. Uma coisa que eu combinei comigo mesma é que eu não iria ninguém obrigar ninguém a fazer uma sessão. Se a pessoa quisesse passar para frente, passar para frente, eu ia respeitar, porque eu concordo com a, 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 a sensação e a, e a postura de cada pessoa dentro da pandemia. E daí, um belo dia, ela chegou e virou para mim e colocou, olha, é, eu acho que o fato de você morar em Belo Horizonte ficou dificultando muito a realização da nossa sessão. É, já temos duas sessões acumuladas. Não vejo sentido de continuarmos, já que perdemos o fio da meada E como sei que estamos em pandemia, essa situação não vai resolver, gostaria dos meus valores estomados. Então, assim... E é... aí? O que você fez? Ô, oh, Cacá, vou te contar. Tentei, falei, olha, não tem dificuldade, inclusive eu tenho aqui nas nossas conversas, né, é, as ofertas, assim, acabei de falar para vocês aqui antes disso, que eu fui todos os meses desde junho para São Paulo, ou seja, a pandemia foi, começou em março, né, abriu mais junho, se ela quisesse continuar 3, 3, mas ela teria feito. É, eu falei, bom, não acho que é isso, eu estive em São Paulo eu todas as vezes, mas respeito a sua coisa, mas eu não acho correto, já que não é de ambas as partes, né, o desejo não tem motivo para quebra de contrato, a data foi apertada, foi super assim, ela, ela sumiu, ficou calada, beleza, no dia ela entra e fala, é, bom, é, entendo que por direitos, tenho visto o mercado de todas as profissões acontecendo. Tenho liberdade de querer não expor. Entrou numa vibe totalmente, tipo assim, vou levar para a justiça se você não quiser devolver o dinheiro. Desse tipo. E aí eu falei com ela, falei, não se preocupe, me passe por favor sua, sua conta, seu dinheiro está aqui na conta, devolvi o valor. Faz um pix, que me passa, né Mari? E Exatamente. Mas 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 Essa
4: daí
1: você tem que, tem que, tem que dispensar Fiz o um pix e devol... literalmente. Falei, acabou. Só que ela foi, ela aproveitou por um problema dela, que eu não tinha nada a ver, eu tinha disponibilidade. Então, eu falo que você vê como é que a pessoa age de uma fé, né? Tipo assim, eu vou aproveitar a deixa, porque agora ela estava, entre aspas, coberta pela pandemia, vocês concordam? Um amigo meu advogado falou assim, pra estrela de 12 vezes, ela vai ser feliz. Tipo assim, devolve parcelado, você tem direito de fazer isso, né? Devolve parcelado em 12 vezes, ela vai ficar puta. Eu falei, eu não, tô querendo ver essa mulher livre. Mulher gente, feliz, tem cliente que a gente bom. tem que demitir, né? Tem uns que a gente tem. tem. Deixa eu só falar Sim, com exatamente. o pessoal que tá aqui embaixo, que tá nos assistindo assistindo e nos ouvindo, se quiser subir para fazer alguma pergunta, complementar
4: com alguma
0: coisa, só levanta a mão. Isso, isso que a Mari trouxe, né, do, do oportunismo, é, a gente vê isso rolando em vários mercados, né, na fotografia também, claro, né, com certeza tem. Mas eu vi essa semana eu vi umas coisas interessantes. Um soltão falando que aumentaram o preço, inclusive porque os custos aumentaram, né? Não, obviamente não é, não é a média. Mas tem essa, essa questão né, do, do impacto econômico, até o, como você se comporta para reagir né, para esse tipo de, de achar que, que vai ter. E tá rolando, né? Rola direto.
1: É, eu acho que assim, essa questão que você trouxe agora de aumento de preços é uma questão bem importante, né? Porque tudo aumentou muito, né? Mas a gente fica sempre com aquele medinho, né? Tem que aumentar. Não aumenta, a gente estava nessa situação assim bem bem absurda, né? Então é, eu estou justamente nessa fase. Essa semana revendo eu queria contar meu catálogo de 2021, eu ainda não concluí, mas aí eu, eu tive aí alguns produtos novos que apareceram que eu vou inserir nos meus planos, e eu acho que. Isso, às vezes você dá uma mudada, né? Dá uma pequena ajustada e você muda o seu produto, né? E sem uh, estar aumentando é, de fato o valor do mesmo plano. Então, é, a pessoa não vai ter muito como nem comparar, ela vai falar assim: Ah, é só, é um plano diferente, entendeu? Você tá ofertando uma outra coisa, porque, sei lá, vou dar um exemplo, né? pacote de 30 fotos de, no ensaio, é, você dá, sei lá, um porta-retrato, quando antes você dava uma outra coisa, dentro do pacote, né, vamos supor. É, então, assim, são coisas que eu tô pensando e que eu tô indo nessa linha. Vou, vou ter isso mais pronto na semana que vem. Claro, eu Mas fiz isso. É. Eu fiz isso com duas coisas. É, uma quantidade de fotos, eu mantive o preço e diminuí um pouquinho as fotos. Muita gente nem percebeu. Então, eu tenho que entregar menos fotos agora. Então, na verdade, é como se eu tivesse, né, eu diminuí meu trabalho e mantive o meu preço. Então, eu dei uma reduzida nisso. E eu retirei, eu tinha um álbum fixo e eu retirei de um pacote também. Agora não tem, entendeu? é Isso eu fiz no final do ano passado, já quando eu percebi também que é, muita gente, mas muita gente, eu fazia questão de entregar a foto impressa para todos os tipos de pacotes, para o mais simples, para o intermediário e para o mais caro, né? Que eu sempre tenho três pacotes e eu entregava a foto impressa e as pessoas não vinham buscar e chegou uma hora que estava acumulando lá, sei lá quantas mil caixas com aquelas dez fotos impressas e pendrive, que também é uma coisa que ninguém mais está usando. Aí eu falei, sabe uma coisa? É, Para o pacote mais simples, vou tirar a foto impressa, que me deu uma dor no coração, mas eu tirei. E tirei pendrive. Então, assim, você diminui custo também, né? E fui incrementando os pacotes premium. E uma coisa interessante é que, nesse mês de fevereiro, eu acho que foi janeiro, fevereiro, a gente vendeu muito alto Assim, a gente está percebendo que a, a, o aumento no número de álbuns que aconteceu agora é, em relação ao ano passado. A... ...tô mesmo para foto impressa, estão aprendendo, sabe? Estão vendo, elas percebem, elas sentem. E isso é, é muito legal, né? Você vê que a pessoa é, ela vem às vezes com o plano mais simples, ela paga, ela, ela compra e faz o plano de entrada, mas quando ela sai, ela sai de lá tão feliz que ela já está levando algo e ainda é algo maior, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu estou sentindo que está acontecendo bastante. É, então, eu estou revendo, justo vou, vou trabalhar nisso esse fim de semana para revisar meus planos, porque não está nem dando tempo, sabe? Tem um monte de coisa que eu ia fazer nessa pandemia que eu não consegui fazer, porque achava que eu ia ter um monte de tempo para fazer curso, comprei um curso lá, não assisti até hoje, fazer meu workshop online, também não fiz, porque, graças a Deus, a gente continuou aí, né, Bastante trabalho, né? Por um lado é ótimo, mas é, eu não consegui fazer essas coisas que eu gostaria de ter feito. Eu vejo um monte de gente falando, ah, eu fiz curso disso, aquilo, não fiz nada, eu trabalhei pra caramba. Mas é bom, a gente não pode, né, tem que estar, assim, levantar as mãos para o céu e falar, ah, que bom, que eu tenho muito trabalho. Mas é isso, eu acho que essa ideia de mexer nos. Uh, produtos é, e inserir coisas novas faz o cliente voltar, né? E eu hoje todo dia eu falo nossa graças a Deus meus clientes voltam. Isso realmente faz você ter um tempo mais de segurança em, ter, em tempos tão difíceis como esse ano que a gente viveu, né? O cliente tem um segundo filho volta, é, volta para fazer ensaios da criança mais velha. Então isso eu acho que você tem que nova para trair esse, esse cara de volta, né? Isso é uma coisa que é um aprendizado aí que, que a gente teve também.
3: Gente,
1: o Léo ia falar, e toda vez que ele vai falar, eu vou falar também.
2: Imagina, fica tá tranquila.
1: Eu só queria dar uma dica pro pessoal que tá aqui, que a gente gravou é, um, uma sala, eu, Léo, a, a Ana, e uma uma psicóloga falando sobre saúde mental, que a gente falou um pouquinho, a Mari falou um pouquinho dessa coisa da saúde mental
0: no começo, né, da nossa sala, e tá lá no podcast, né, Léo, você pode... Tá, tá, tá lá no podcast, ou, ou arroba Foxcast no, no Instagram, ou no, no Spotify, se você colocar Foxcast, vai ter lá, é um dos, um dos últimos que a gente fez, e bem bacana, a gente conversou com a Cláudia Acropô, que é psicóloga em Londres, é uma amiga que mora lá já tem muitos anos, e ela atende. A, a comunidade brasileira, as mulheres que estão lá também, além de outros clientes, né? E ela tratou muito disso, né? Do autocuidado, que é o que a Mari estava falando no começo, né? Também o Rick também trouxe isso, é, de você olhar para si mesmo, entender que é normal também, né? Não, essa obriga, coisa da obrigação de. Nossa, tem que estar bem. É, não, você tem que ter o seu momento de... A gente está vivendo um luto coletivo, né? e, e, vai, e é normal ficar, é, se sentir mal, e, e saber lidar com isso. Né? Até é engraçado, Cacá, que você trouxe essa questão, eu estava pensando aqui no que a Mari tinha trazido no começo e, e de como você cria. Porque a, a gente ficou um bom tempo da conversão de máscara, um negócio que aperta, chato para caramba, necessário, e aí você ainda tem que ser criativo e, e conseguir fazer as coisas, e sentir prazer na, na fotografia, né? E, e lidar com as pessoas. Eu queria perguntar para vocês é, essa parte da, da, da parte de conseguir sentir prazer e criar e lidar com as coisas com uma certa leveza mesmo nessa situação toda. O que, que vocês acham?
4: muito cauteloso, mas eu vou muito dedicado, eu sempre falei isso para vocês aqui, eu, eu fotografo sorrindo muito, falando muito, e eu me peguei sorrindo atrás da máscara e está tudo certo, eu acho que a gente precisa buscar isso que dizer, que um dia você pode estar melhor, um dia não estou bem, mas ir tocando as coisas importantes essa realidade louca que a gente está vivendo, ela não é, é tão passageira assim. É, a gente tem aí um, um bom tempinho pela frente, a máscara vai fazer parte da nossa vida por mais um ano, dois, vai depender um pouquinho de variações, então eu acho que essa compreensão de que é, o mundo todo está dentro desse troço, é, você olhar para dentro de você e
0: olhar para para dentro do outro que está ali se relacionando com você, porque eu acho que fotografia é sempre uma relação, é, é, faz as coisas um pouco mais leves, Léo. Muito bom, muito bacana. Laura, Mari, o que, que vocês acham? Eu,
4: eu, só, só,
1: Leo, desculpa, eu só ia acrescentar, você falou do lado é, emocional das pessoas... E a gente que lida com crianças, né, eu fico com muito dó dessas crianças que estão há um ano fora da escola, né, que estão é, trancadas em apartamentos, é, sem sair, sem poder ir no parquinho. Eu eu a... Nossa, as crianças, eu acho que né, todo mundo fala a saúde mental dos adultos, mas ninguém está olhando né, assim, aqui né, nessa sala, a gente ainda não falou disso. É, eu acho... Eu vejo no estúdio as crianças chegando é, assim, Elas olham aquele lugar Que não é tão grande Mas que é vazio assim, A parte branca Elas começam a correr, girar é, E pular Enlouquecidamente <risos> Gastando toda aquela energia sabe? É como se aquilo fosse um lugar imenso E elas
4: precisam tipo, parque de diversões né? assim. É, tipo,
1: é então, assim, eu tenho sentido que eu estou ficando muito mais cansada do que antes, porque é difícil você lidar com as crianças nessa, nesse grau de, de ansiedade, de, de, de energia reprimida, sabe? E isso está acontecendo direto, né? Os bebês, imagina, tem bebê que nasceu em março, está um ano trancado de casa, conhece, pouca gente, mal viu os avós né, nesse tempo todo... E, e esses bebês, eles têm reações muito loucas, né? Alguns choram, estranham. É, os que são sociáveis vão bem, mas tem alguns que os pais falam, ah, sabe o que é? Ele quase não vê gente. Sim. Então, você imagina, né? O, o, o bebê não vê gente, ele fica dentro de casa e ponto, né? E, e eu tenho visto, assim, que isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito com os pais, deixar de muita vontade, dizer, olha, é, eu tô, tô vendo isso, é uma coisa normal, porque os pais ficam envergonhados, né? Ai, ah, meu filho, para! É, não mexa aí, faz isso, faz aquilo. Ele não é assim nunca. Eu falo, gente, é normal, eles estão, sabe, é, é, a, a saída, vira o que vira ao estúdio, que antes era uma coisa legal, agora é o programa, né? É tipo, o programa do trimestre, né, pra quem faz acompanhamento, então tem mãe que chega lá e fala assim, nossa, Laura, você não sabe, eu fico sonhando com o dia que eu vou vir aqui, porque é tão legal, eu tenho que pensar nas roupas, eu me arrumo, eu faço cabelo, coisa que eu não faço nunca, né, eu faço mão, faço pé, faço tudo, então assim, é, é o programa, ela falou pra mim com esses, com esses termos, ela tem três meninos, o um pequenininho nasceu em abriu maio, mai, é, e ela falou pra mim vir aqui é a minha alegria olha isso hum. tipo, ela não, não faz nada, não sai não vai pra lugar nenhum então assim, o estado emocional também das crianças é uma coisa pra gente estar muito atento pra gente que lida né, com eles aí no, no dia a dia concordo eu acho, eu tenho visto a mesma coisa eu vou até a casa, né, eu não tenho filho, então eu vou até a casa, e a minha visita vira uma visita. É, é uma, eu, eu falo que é um luxo que muitas vezes os avós não tiveram de estar visitando aquela família. Então, existe sim uma expectativa muito grande. A, a reação das crianças ela é exatamente tem aquela criança que está super carente de ter uma, uma pessoa nova ali dentro e está adorando, e quer mostrar tudo, e quer mostrar o que, é que virou, e quer mostrar enfim, né, a vida dela ali naquele momento. E tem a criança que assustado assustada porque não sabe, literalmente, desde que começou a ter um pouquinho de memória, o que é uma, uma, um relacionamento social, né? O que é ter uma pessoa ali e conviver. E isso gera uma ansiedade muito grande para os pais e, e gera um esforço muito maior da nossa parte enquanto fotógrafos, porque pensem aqui comigo: primeiro, a gente já tá sem máscara, ó, a gente já tá com máscara. Ela, o sorriso, muitas vezes, da criança, que a gente que trabalha com criança, é quase que uma reação a uma ação nossa. Então, você sorri, você ganha um de volta. Você faz uma careta, ganha uma careta de volta. Você faz um barulho, a criança te dá um barulho de volta. Então, para começar, a gente já, tem essa, essa, já, fica, já perde isso de cara. Então, é, e, além de tudo, a gente tem que se esforçar mais para conseguir é, uma interação com aquela criança. Eu me sinto, como disse no começo da conversa, né? É, porque essa questão do cuidado físico, igual eu falei, a gente já, já discutiu muito isso, a gente já conseguiu ficar aqui falando uma hora sobre informações super pertinentes. Mas o emocional e psicológico de ambas as partes, tanto, do, eu vou usar esse termo só brincando, do contratante e do contratado, ele muitas vezes deixar de lado. Então, eu acho que a gente precisa de se respeitar, assim, é, em relação à nossa nosso desejo, então vamos supor, não estou me sentindo bem para poder fazer, é, vou dar um exemplo, tal evento, então não vou fazer, não estou me sentindo bem para poder fotografar porque eu fiquei sabendo, aconteceu isso por acaso aqui em relação com a família amiga minha, que essa família estava no sítio de não sei quem, não sei quem estava contaminado, então eu não vou me sentir bem, não vou cancelar e falar que eu estou cancelando por esse motivo, assim como eu acho que a família tem que ter essa flexibilidade também com a gente. Igual eu falei lá no começo, né, é o momento da gente dar uma flexibilidade maior e ser mais empático. Essa semana eu tive uma sessão cancelada, minha sessão da segunda-feira na parte da manhã, ela foi cancelada no sábado, porque a partir, desde sábado passado o carinho aqui, o lockdown de novo, tudo fechado, loja, shopping, etc. E hoje não vai ficar mais radical ainda, vão fiscalizar até prédios comerciais que poderiam estar trabalhando de casa. Então, ela vai pegar pesado aqui semana que vem. E essa família, ela teve né, a menininha na pandemia e o newborn dela, ela bancou o marido e a mãe. E falou que não, é a segunda filha, que não abriria mão de fazer a, a sessão newborn dela. E ela me recebeu na casa dela para poder fazer. E eu sei que foi uma saia justa para a família toda que ela bancou. E tanto que eu não, ela me pediu não poste foto da Isabel porque eu já foi um assunto muito comentado aqui na minha família, que os avós os pais dos pais do meu marido não conhecem a minha filha, e eu deixei uma fotógrafa vir até aqui. Fiz as fotos dela, beleza. Ela fechou um pacote com acompanhamento anual. Segunda-feira seria a sessão de três meses da menininha. E ela me ligou no sábado falando, eu não vou conseguir bancar isso de novo aqui em casa. Ainda estamos em pandemia, a situação ainda está desse jeito, ainda está complicado. Eu já fiz com o newborn e eu não vou conseguir de novo. Você se importa da gente mudar um pouquinho a questão do acompanhamento? Eu falei, de forma alguma. Então, assim, eu acho que essa, esse entendimento... Eu não vou desgastar uma, uma mulher, uma mãe que está ali já vivendo com duas crianças pequenas dentro de casa, uma forma grande de isolamento com a mãe morando com ela. Então, esse cuidado psicológico, eu acredito que seja extremamente importante agora... Para que ambas as partes fiquem bem, tanto a gente como o profissional, quanto eles, quanto os Mas Eu queria fazer uma pergunta aqui para a sala. Diga. É, pessoal, com esse novo cenário né, que a gente está vivendo agora, é, a gente, essa semana, gente teve muita coisa diferente: assim, tanto casais né, contratando para o ano que vem, e quanto famílias contratando. É, esse desse ano e o pessoal desse ano meio desesperado, é, por exemplo eu tinha um casamento civil hoje que a que era só o núcleo familiar e a noiva cancelou o evento, cancelou o casamento civil para porque ela não estava se sentindo segura e tal. Eu senti que de, de três dias para cá tá tá tendo uma insegurança das pessoas, né? Não não da, não só da gente enquanto profissional é, em foto, não só em fotografar, como fazer qualquer tipo de coisa. A gente tem. Eu tenho que fotografar três aniversários amanhã, são três mini birthdays amanhã manhã. E, e, as, e as três mães estão extremamente inseguras com, com evento. É, o evento. E os de semana que vem, é, a gente entrou em contato para saber com o
2: pessoal como eles estão e tal. E muitas das mães né, é, estavam, ficaram inseguras estão querendo adiar. Quando é ensaio e tal né? Como vocês estão fazendo com isso? Não sei se, você, se isso já chegou Até vocês aqui né? Porque hoje Belo Horizonte mesmo hoje Já teve uma mudança de cenário Grande nas cidades vizinhas aqui. O prefeito a partir de segunda-feira Fechou tudo E nem, nem aniversário residencial Mais vai poder ter é,
1: isso já chegou até a vocês, vocês estão pensando em alguma forma disso? Eu concordo muito com a Mari que a última coisa que a gente tem que ser agora é um agente de, solu uma, um agente de problema, né? a gente tem que ser um agente de solução porque essas pessoas também são muito impactadas, né? E elas querem fazer alguma coisa, né? elas querem fotografar, querem fazer as coisas, mas elas têm um medo e agora, eu senti que de ontem para cá é, começou um medo muito grande de todas elas né? E, e com esse cancelamento que eu tive hoje é, Várias noites que eu tinha em reunião hoje é, Foram canceladas as reuniões Porque as noites falaram que psicologicamente Elas não tinham capacidade de fazer reunião agora Elas estavam muito chateadas E tal, pediam conversar a partir de semana que vem Isso está ocorrendo com vocês? Aqui você dois tem... contratos foram cancelados mas semana que vem eu tenho foto, mas eu não estou pegando muita coisa de uma vez num dia só. Eu estou fazendo um trabalho por dia. Eu, eu, eu não lido muito bem com essa questão também, não. Aqui tô... meu, são de uma hora, sabe? É uma hora nove da manhã, uma hora um da tarde, uma hora oito, sete Entendi. da Entendi. Mas aqui, assim, também em São Paulo está tudo fechado, né? Falaram dessa fase roxa que eu não entendi muito bem o que, que é isso, porque eu também não tô vendo muita TV para para me poupar, sabe, gente? Que eu tô num estresse com a TV. Então, eu não tô sabendo muito mais, não. Mas tá tendo cancelamento, sim, aqui. É, A gente te, tinha um batizado de uma cliente semana passada, já foi cancelado. Ela ia fazer o batizado semana passada e amanhã o aniversário. Então, as duas coisas ficaram cancelados, né? Porque aqui em São Paulo, tá, é... Bom... A eu, tá fazendo eles estão cancelando tal... é. aqui, né? Eles estão, eles estão adiando, assim, ah, a gente não vai fazer agora, mas Sim. a gente vai fazer. É, é, mas, é, mas, mas eu eles ainda já, eu não eles tive estão cancelamento. Muito... É o melhor Isso é agora, passa, né, né Vander? Né? É foi agora... hoje, Marcos? Foi hoje o dia inteiro? Foi hoje. Eu acabei de ler aqui, o prefeito acabou de dar uma coletiva. Acabou mesmo. Quando a gente conversava aqui, pouco antes, ele estava dando uma coletiva. Fala, é, eu, eu saí da sala aqui, aquela hora, eu, eu voltei aqui agora. Pra pra ver. Pra ver. É isso. Porque eu, eu não estou brincando. Nesse tempo que eu saí, aquela hora, e voltei aqui, eu recebi seis ligações. É, é. E meu e-mail tá, e o WhatsApp estão assim... Eu estou com medo de ver meu WhatsApp. Para falar a verdade, eu tenho que só mais... Eu, eu não receber. recebi, não. Eu até olhei meu WhatsApp aqui agora. Eu não tive nenhum... Nada, nada me... me chamando para cancelar, não. O que eu sei é que o rigor vai ser Então, por exemplo, realmente, eu sei que tem alguns fotógrafos em Belo Horizonte tem que estão trabalhando de portas é, entreabertas, vamos dizer assim. É, mas, vamos, vai ter que acabar, de fato, porque o, o prefeito falou que a fiscalização vai ser radical, inclusive em prédios comerciais, é, até loja de conveniência de de gasolina vai ter que fechar, sexta-feira às 18 horas, e é só abrir segunda-feira de manhã. Então, Vai controlar a pista de caminhada na rua Praças e parques públicos Tudo, então acho que vai ser bem radical Acabamos de ter essa notícia é, Eu acho que é assim, gente A gente está entrando de novo numa fase Só que agora com um pouco mais de propriedade Um pouco mais de conhecimento Para entender a necessidade é, Não quero gerar polêmica Eu não sou contra eu, Como eu disse, eu sou, minha formação é Da área de saúde Eu acredito piamente no, no vírus No poder terrível dele, na capacidade pandêmica dele, acho que quem questiona isso hoje em dia e quem questiona a letalidade dele, a gravidade dele e o tanto que ele é uma roleta russa, eu acho que é um que entre aspas, um testado de ignorância. Então, eu acredito que é hora, sim, da gente fazer, porém com mais consciência, sabendo por que está sendo feito e que se fizer direito pode ser que a gente saia dele antes, saia desse cenário um pouco antes. Então, é... Eu não sei como que vai ser, eu acredito que assim, é, a gente vai ter uma procura para cancelamentos de algumas coisas, pessoas que ficam mais estressadas, mais uma vez aí, a saúde emocional psíquica é, vão passar na frente, porque a física, a gente já sabe como proteger, a gente ficou aqui tipo, uma hora discorrendo sobre isso, mas a gente vai precisar de ter esse, esse sangue frio mais uma vez e é, vou falar aqui que eu ainda acho que não vai ser a última, eu ainda acho que a gente precisará de ter isso mais algumas vezes, para que a gente consiga de fato ter um controle eficaz, porque né, todo mundo acha que está apertado para o seu lado, mas está para todo mundo.
3: Hum. A gente, vou botar minha opinião aqui e vou sair logo em seguida, porque só
5: falando de neném aí, eu tenho uma aqui em casa, hum. e está na hora de eu dar uma atençãozinha para ela aqui. A André vai jogar fogo no quartinho e vai sair. <risos> <risos> a não, não, não. Bom, eu acho assim, cara Vou contar a minha visão sobre isso né? Esse problema que a gente está vivendo agora Ele já vem cíclico E ele vai continuar cíclico né? A gente vai ter uma elevação da pandemia Vai fechar tudo, vai abrir a gente vai ficar nessa Então acho que assim, é o nosso trabalho agora De planejamento De ver que a gente vai ter que fazer aquele trabalho Da, da formiguinha, né? Realmente ele tem que se preparar para o inverno E trabalhar bastante no momento que dá para trabalhar E relaxar ao máximo possível no momento que as coisas fecharem, cancelarem. Para vocês, aí, pelo que eu estou vendo vocês falarem, eu não conheço o trabalho de todos vocês, mas eu menos vocês trabalham muito com pessoas, crianças e tal. Aqui eu tenho uma sorte, se assim eu posso dizer, que eu trabalho com dois produtos muito diferentes. né? Eu trabalho com imóveis e arquitetura e trabalho com retrato corporativo. Então, assim, o imóvel não me trouxe muito problema, até porque, por incrível que pareça, o mercado imobiliário está muito aquecido. Então, a minha demanda para retratar imóveis, para filmar imóveis só aumentou. Já o retrato corporativo, eu mesmo, já tendo um momento da, da foto de arquitetura, eu mesmo saí fora um pouco dele, né? deixei ele meio stand-by ali, porque o imóvel me garante menos risco. Tive que tomar meus cuidados né? também, porque estou entrando muitas vezes em casas que estão com moradores, então, para que eles se sintam à vontade. Eu sempre é, eu levo aquela luvinha para o tênis, né? embora eu adore fotografar descalço, então, quando o cliente permite, eu tiro o sapato e coloco a luvinha no sapato, se fosse de meio, levo, eu uso óculos, né e tive que aprender na pandemia a, a enxergar bem, sem meu óculos, né? E muitas vezes com ele, se eu colocar o óculos, ele vai embaçar e muitas vezes com o face shield. Eu levo o face shield e pergunto se o cliente quer é que eu use, né? Eu tento deixar o cliente mais à vontade possível. Então, assim, tem muito mercado que tá crescendo e que depende da gente e por mais que não seja a nossa especialidade, nem o nosso interesse trabalhar neles, se a gente precisa colocar aí o, o pão e o leite dentro de casa, a gente precisa dar uma mexida nisso, né? Então, assim, eu fiz foto de alimento, por exemplo, que não é minha praia, nem me dá tesão fazer isso, porque após edição disso é, é, putz, é muito trabalhoso. E sem contar que a logística de restaurante não funciona, né? é difícil o restaurante, e, que vai realmente o chefe ali, vai querer trabalhar junto contigo, preparando o prato no tempo que você precisa e fazendo o prato no tempo de cozimento que você precisa também. Enfim, a experiência não foi nada agradável, mas consegui levantar também um dinheiro em relação a isso. Então assim, é a contribuiçãozinha que eu queria dar. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu achei a sala bem gostosa porque vocês. Mas eu agora preciso acalentar um choro de neném que vem lá de fora. Então, ó, boa noite para todos. Espero que uma seja novo por aí.
0: Obrigado. André, boa noite. Bom, André, Obrigado. Boa noite. É, eu vou aproveitar para me despedir também. É... Vai, vai. Kaká, Ana, Léo, então, aí de moderadores, muito obrigado, Mari, também, Lau, querida, que bom reencontrar
4: você aqui mesmo, que é virtualmente nessas nossas novas ondas do rádio AM, aí versão 2021. <risos> É, nos encontramos por aí, estou sempre por aqui obrigado a todo mundo que nos ouviu a todo mundo que estava aqui com a gente é, eu acho que essa partilha de experiências, esse é, relacionamento, essa coisa toda que
0: a gente faz aqui é sempre muito importante é muito bom estar tá aqui com vocês obrigado Obrigadão, Obrigadão, Rick. Rick. Um Obrigadão. Tchau, Rick. obrigado, Riki tchau, Riki, beijos 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 beijo para todos, valeu Gente, a gente já está a uma hora e quarenta aqui e a ideia é não se estender tanto. Então, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas eu queria agradecer muito a Mari e a Laura pelo tempo delas e poder trazer esse debate tão importante né, de como fotografar, como lidar com tudo isso, com segurança e com essas incertezas todas. Né? É, e o cenário me parece... que vai, assim, A gente está vivendo a era da incerteza mesmo, não só na fotografia, em tudo, e eu conversei ontem com um empresário de Manaus, da fotografia, que tá, ele falou assim, olha, aqui começou a acalmar, tá indo para vocês, né? vai piorar muito. Mas essa é a visão dele, né? a opinião dele tudo mais. Mas eu estou muito pé atrás, com a sensação de que realmente a gente vai ter muito desafio pela frente. O cuidado, os protocolos vão ser ainda mais importantes. Né? E agradecer, enfim, agradecer aqui pelo, pelo tempo. A gente gravou, né? essa conversa está sendo gravada, vai para o podcast da Fox, e, e, por incrível que pareça, com esses tempos maiores de gravação, a audiência daquele último do Barracão que a gente fez foi super alta, assim, foi muito... Tá sendo muito bacana, porque as pessoas estão interessadas. Até quem não pode ouvir o House, porque não tem iPhone coisa e tal, pode participar, né? Então, é isso. Agradecer a todos, é, agradecer principalmente Cacá e Ana também, né, por ter me convidado para essa iniciativa. É muito bacana poder participar. Muito aqui. bacana, Léo, que vocês estarem aqui,
1: meninas. Eu adorei. Vocês foram demais. Quero... Quero só dar um recadinho para quem quiser acompanhar a gente no nosso clube. Clicar em cima do verdinho ali, onde está escrito momento decisivo, porque a gente também vai fazer umas salas fechadas para os membros do nosso clube. Então, quem quiser, tá bom? Foi demais. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Pessoal. Obrigada, Laura, pelo tempo que fez. Ana, Cacá, Léo, muitíssimo obrigada pelo convite acho que é um assunto super importante e que aqui é um espaço ótimo para a gente trocar ideia disso, né? Eu Acho que essa liberdade, para a gente poder debater, supre um pouco essa, essa, esse afastamento obrigatório nosso e não, não nos deixa tão alienados nos nossos pequenos grupos de WhatsApp, que agora já são pequenos, perto disso aqui. Então, foi super válido, foi um prazer poder contar comigo sempre. Eu também quero agradecer vocês, meninas, Cacá, Ana, Léo, pelo convite, e dizer que eu adorei, foi, eu não tenho ainda, é, não tinha ainda participado de Bate-papo assim é, dentro do Club House, achei muito, muito gostoso. Acho que essa troca ela é muito próxima, né? Essa mídia tem, da voz tem isso da gente ficar muito próximo, né mais do que com imagem. É quase que um rádio né? que fica ligado ali do lado. E, e é muito gostoso isso nesses tempos difíceis, né? a gente se sente perto né? próximo, dividindo os mesmos problemas entre todos, então foi muito bom mesmo, e é isso a gente vai se adaptando a tudo nessa vida, e vamos que vamos vamos se adaptar aí ao, ao novo 2021 também que vai ser diferente com certeza um beijo aí para todos e obrigada mais uma vez e
2: agradecer também gente a oportunidade muito bom, eu tive que sair um pouquinho para fazer o, o lanche com a minha filha ali antes do horário da abril. E voltei aqui a gente está seguindo. Obrigado de novo, é um tempo é impressionante. Como, apesar de ter muitas salas loucas nesse né? no Clube House, está dando uma seleção natural disso também. Mas tem um grupo que esse grupo pessoas estão aqui que estão trazendo conteúdo que, o a Mari falou, não, não vale a pena perder, né? Vale a pena perder, porque é uma forma da gente extrapolar o nosso horizonte nesse momento de
0: confinamento. Parabéns para o aí Tá então, bom, estamos sempre aí também. Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Então vamos, vou fazer um barulhinho aqui de encerramento, aqui, que é um dos meus efeitos especiais.
3: Uhul! Uhul! Olha, gente, professor, boa <risos> noite! Adoro! Agora sim, Beijo Boa noite. Beijo.
1: Boa noite. Beijo. <risos> tchau
0: pessoal, até mais então é isso, acabou aqui a sala eu me diverti com os barulhinhos e espero que você tenha curtido quem não conseguiu acompanhar ali ao vivo né, no Clubhouse, tem esse lado, o pessoal falando poxa é... nossa, não tem aplicativo não tem iPhone e é uma forma de democratizar também e tem várias pessoas fazendo dos fotógrafos que criaram clubes também estão gravando desde que você avise, avise que vai gravar, não tem problema. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu muito esse conteúdo e foi útil de alguma forma. A gente está vivendo um momento crítico, né? o pior momento da pandemia, e é cruel, é muito cruel, porque foi um ano inteiro, aí vem o fim do ano e alguma esperança, e agora piorou e o quadro da pandemia, com novas cepas e tudo mais, um cenário do Brasil, desafiador. Mas a gente tem que tomar todas as precauções... Temos que trabalhar também, né? se puder, se for possível, trabalhar e, e dentro da, da, né? do, do que as autoridades estabelecerem como possível fazer o trabalho, porque a gente precisa sustentar, precisa sobreviver. Né? Então, nada de errado em trabalhar, se for possível, com cuidado, com respeito. Né? Acho que essa é a palavra importante aí. É isso. Obrigado, obrigado de verdade aí pela sua audiência. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.